0: 10 декабря в Дятловской центральной и районной больнице Слонимского района Гродненской области Беларуси состоялся молебен, в ходе которого о прекращении пандемии коронавирусной инфекции и выздоровлении пациентов молились главный врач и работники медицинского учреждения. После молебна служитель культа осветил помещение больницы. Удивительно, что вдоволь насмотревшись на то, что происходило в мире за те два года, что человечество живет бок о бок с COVID-19, как умирают священники и их прихожане, врачи все еще уверены, что пандемию можно остановить при помощи молитв к Богу, который и одарил людей этим самым вирусом. Это 338-й выпуск Атеистического дайджеста, подкаста о том, что вера – дело личное, а не государственное, а атеизм – норма жизни. Какие вы знаете религиозные чудеса? Нет, я серьезно. Давайте вспоминать вместе. Сразу приходит на ум благодатный огонь. Невероятное по своей зрелищности, но, увы, не по правдоподобности шоу. Затем мироточащие иконы и неподдающиеся подсчету и учету мощи святых, блаженных, праведников и переравненных к ним. А еще расцветающие у икон засохшие цветы, о которых мы говорили буквально в прошлом выпуске. И это только православная церковь. А какими эксклюзивами от господа могут похвастаться католики? У подопечных наместника бога на земле абсолютно точно имеется чудо крови святого Януария, которое будто бы несколько раз в год переходит из твердого состояния в жидкое и обратно. Главный аттракцион Ватикана Лурт, место настолько раскрученное в плане чудес, что не нуждается в дополнительной рекламе. Потом нетленные мощи, стигматы, плачущие иконы, явления божьей матери и прочее. Но про чудо, о котором сейчас пойдет речь, вы наверняка никогда не слышали чудо-полено. Да, чудо-полено, вы не ошиблись, свежеиспеченная реликвия украинских православных. Впервые о полене, на котором, как полагают верующие, не без участия высших сил появился сначала крест, а затем лика Иисуса, заговорили в ноябре 2021 года в церкви святого архистратига Михаила в городе Бучич Тернопольской области. Когда срубали какое-то ничем не примечательное старое дерево, На одном из срубов обнаружились изображения двух крестов, а чуть позже рядом с ними верующие стали видеть лик Христа. Причем не просто Христа, а Христа с терновым венцом на голове. В храме считают, что через полено Господь послал верующим сообщение, мол, нельзя отчаиваться и опускать руки. Оставим утверждение о нерукотворности креста на совести верующих. Хотя их вряд ли интересует объяснение скептиков, что изображение отпечаток могло появиться, например, из-за оставленного когда-то в дупле креста. Или старение дерева, когда в сердцевине скапливается большое количество смолы, способной принять форму чего угодно. Не говоря про то, что это все-таки дело рук человека. Так или иначе, чудо-полено уже выставлено в храме на всеобщее обозрение и потихоньку собирает вокруг себя фан-базу из паломников а самые оптимисты от религии даже рассчитывают получить от полена исцеление. 21 век или 22 век на дворе совершенно неважно, поскольку мракобеси одинаково уютно чувствует себя что во времена средневековья, что в наши дни, удивительным образом умудряясь совмещать передовые достижения цивилизации с совершенно нелепыми вещами. Утром 13 декабря 18-летний выпускник Серпуховской православной гимназии при Введенском женском монастыре Владислав Струженков у входа в учебное заведение привел в действие самодельное взрывное устройство, в результате чего пострадал сам подрывник и как минимум 10 учащихся. Мотивом поступка Струженкова, который классифицируют как попытку совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом, на данный момент называют месть преподавателем школы, священникам и монахиням за издевательство. По словам учеников гимназии, духовные наставники не гнушаются бить и оскорблять детей, занижать оценки и периодически стращать подрастающее поколение ужасами ада. Сам подрывник выжил, хотя и получил серьезные травмы. Церковь, в том числе и в учебных заведениях, работает и с трудными подростками, у которых исковеркана жизнь, прокомментировал ситуацию Владимир Легойда. Вот только едва ли можно сказать, что жизнь у устроившего взрыв 18-летнего парня была прямо так уж исковеркана. Он был неконфликтным ребенком, как и все его сверстники увлекался компьютерными играми, путешествовал с отцом, хотя и имел проблемы со здоровьем, из-за чего в последнее время был замкнутым. Ну ладно бы там какие-нибудь аморальные безбожники или на худой конец проклятые сатанисты, от них можно ожидать чего угодно. Но свои же. К такому церковь создатель явно не готовил. Тут же нашлись те, кто стал рассуждать о том, что Струженков был самым обычным ребенком, от которого никак не ожидаешь, что он вдруг начнет собирать бомбу. Другие, напротив, рассказывали про то, каким странным он был в последнее время. Короче говоря, типичная ситуация, когда никто ничего толком не знает, но высказаться очень хочется. Духовник православной гимназии, протеерей Игорь Хромов, например, не исключил, что Струженкову промыли мозги. Кто сумел сотворить такое с добропорядочным выпускником православной школы, большой-большой секрет, который протеерей Хромов рассказывать не спешит. Освященник а Павел Островский видит во всем руку развратного интернета который предлагает цензурировать так, как никогда раньше и вопреки мнениям всяких там европейских судов по правам человека. Оно и понятно, искать врагов удобнее всего там и тогда, где и когда порядком напортачил сам. Когда в мае этого года в казанской гимназии случилась почти аналогичная трагедия, причины массового расстрела детей патриарх Кирилл назвал нехватку, а то и полное отсутствие религиозного воспитания. Казалось бы, чего-чего о религиозных мифах в стенах православной гимназии хоть через край ли? больше, чем в любой светской школе. Но получилось то, что получилось. Явно страдающая от дефицита профессионалов православная педагогика дала осечку. Так что сейчас на месте церковного руководства я бы ломал голову над тем, где и в какой момент пастыри сошлись с духовно-нравственной тропы православного воспитания, что привело к абсолютно неслыханному взрыву на территории монастыря. А вот властям, которые давно связали себя крепкими узами СРПЦ в отчаянной надежде, что религиозная организация возложит на себя бремя государственной идеологии и поможет воспитать не одно поколение покорных граждан, стоило бы задуматься над словами одной из учениц православной гимназии, которая сказала следующее. Если бы мне дали выбор учиться в обычной школе или в православной, я бы выбрала обычную, потому что я не люблю православие, и многие ученики его не любят. А здесь его насаждают. Плохие новости, друзья. Санта-Клауса не существует. Так утверждает сицилийский епископ Антонио Стальяно. Накануне Рождества служитель культа, выступая с проповедью перед прихожанами, пришедшими на службу с детьми, ошарашил их известием о том, что Санта-Клаус это выдуманный персонаж, а его знаменитый красный полушубок на самом деле разработала компания Coca-Cola в рекламных целях. Понятное дело, что епископ недоволен тем, что с каждым годом образ, если можно так сказать, светского Санты все больше затмевает фигуру прообраза Санта-Клауса святого Николая, из-за чего Рождество теряет свои религиозные корни. Но при этом стоит сказать, что католический епископ прав почти во всем. Насчет существования Санты точно, а вот по поводу костюма не совсем. Компанию Coca-Cola можно считать лишь популяризатором образа Санта-Клауса, но никак не изобретательницей, поскольку привычный сегодня облик рождественского деда на Западе использовался в разных вариациях. Например, в рисунках художника Томаса Наста задолго до 30-х годов прошлого века, когда Coca-Cola запустила рекламу своей продукции с участием пьющего газировку Санты. Родители детей в сердцах обвинили епископа Стельяна в попытке разрушить семейные традиции, построенные надо полагать на фундаменте откровенной лжи о существовании Санта-Клауса, и епархия вынуждена была краснеть и извиняться за своего правдоруба в Сутане. В противном случае имелся серьезный риск того, что в своем праведном гневе по поводу высказываний служителя культа люди очень быстро завершили бы логическую цепочку Санта-Клаус-Бог явно не в пользу существования последнего. А то ведь и в самом деле непорядок. Санта-Клауса, дырящего подарки послушным детям, нет, потому что его никто не видел и вообще это выдумки взрослых. Но вот бог точно есть, и он не является такой же выдумкой взрослых, но только уже не для детей, а для самих взрослых. Но при всей убежденности в существовании этого бога, мы все же верим в то, что он есть, а не знаем это наверняка. Аккуратнее нужно быть представителем церкви в своих благих намерениях поведать людям правду. Иногда эта правда может больно укусить самих священников. Похоже на то, что главе РПЦ перестали приносить сводки по почти ежедневно умирающим священникам. Либо же главный служитель культа страны больше переживает за благосостояние культовых сооружений, чем о жизнях своих подопечных, уходящих на тот свет как раз из-за того чего, по мнению Гундяева, совсем не стоит опасаться в православных храмах. По-другому я не могу объяснить попеременный уклон патриарха то в сторону призывов не ходить в храмы, то наоборот ходить и ничего не бояться. В конце марта 2020 года Гундяев призвал граждан не посещать храмы во время пандемии. Именно тогда прозвучало эпичное признание главного служителя культа страны в том, что спастись, то есть обрести жизнь вечную, можно и не обивая пороги божьих домов. Но уже в декабре 2021-го Гундяев, вопреки все еще бушующему коронавирусу и выявлению нового опасного штамма, вначале признал, что вирус сокращает количество верующих, посещающих церкви, а затем твердо и четко заявил, что людям меньше всего нужно опасаться заболеть в храме, ибо там, во-первых, соблюдаются все санитарно-эпидемиологические меры. А во-вторых, присутствует Божья благодать. Полагаю, Владимир Михайлович тонко намекает нам на то, что эта самая мифическая Божья благодать каким-то образом оказывает влияние на коронавирус, в том смысле, что обезвреживает его. Если так, то в таком случае зачем соблюдать социальную дистанцию в храмах, носить маски и обрабатывать иконы дезинфицирующей жидкостью? И почему сам патриарх сокращает до минимума свою пасторскую активность? А если и присутствуют на богослужениях в тех же храмах, якобы полных божьей благодати, то на такие службы, как утверждается, допускаются только служители культа с отрицательным тестом и после продолжительной изоляции. Для чего тогда весной прошлого года нужно было сидеть дома? Благодать тогда еще не работала или не появилась? Еще одна проблема, это проповеди таких крупных духовных фигур РПЦ, как митрополиты Тихон и Иларион которые, перебивая друг друга, опровергают все заявления о том, что в храмах ничем заразиться нельзя. В прошлом году митрополит Тихон заклеймил лжецами и нечестивцами тех, кто отрицает, что в церквях можно заразиться вирусом. А тут, оказывается, сам патриарх заявляет, что в храмах безопаснее, чем где бы то ни было. Владимир Михайлович, бога ради, разберитесь, ибо тут ситуация настолько туманная, что вводит в заблуждение даже атеистов, не говоря уже о верующих которые буквально не знают, кому верить на слово, так как едва ли не каждый день служители культа разного уровня дают разные показания. Но если никто не будет ходить в церкви из-за пандемии, то скажите на милость, для кого патриарх и его подручные усиленными темпами церковной пятилетки строят новые храмы, из-за чего нередко вступают в прямую конфронтацию с властью. В 2018 году власти Ростова решили забрать у православной церкви участок в парке который еще в 2007 сами же передали в собственность религиозной организации под строительство храма. Об этом горожане, кстати, узнали уже после того, как земля по документам отошла православной епархии. За все время владения территорией парка церковь так и не удосужилась использовать участок по назначению, то есть возвести культовое сооружение, ограничившись лишь постройкой временного небольшого вагончика для проведения религиозных служб. Именно это обстоятельство и стало причиной недовольства ростовской мэрии. Городской департамент имущественно-земельных отношений объявил, что будет добиваться через суд изгнания служителей культа из парка и возврата 4000 квадратных метров зеленой зоны. Тем более, что на реконструкцию парка недавно было выделено более 100 миллионов рублей по программе формирования комфортной городской среды. Однако по факту крестовый поход мэрии против РПЦ завершился не только легализацией участка под возведение культового сооружения, но и решением о строительстве на территории парка аж двухэтажного храма. В 2018 году суд не стал рассматривать иск чиновников к РПЦ, поскольку представители власти элементарно не явились на заседание. Возможно, в городской администрации предвидели будущее и решили, что черт с ними, с парками, нужно больше храмов в которых можно было бы спокойно, не опасаясь, за свое здоровье переждать пандемию другую. Главное, чтобы защищающей от всякой гадости Божьей благодати хватило на все церкви, как старые, так и новые. А с парками да, черт с ними.